0: Redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza, redentorio, Dios, San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno custodio de la
1: luz. Del Evangelio según San Mateo.
2: A todos aquellos que en estos momentos estáis conectados con Radio María, os saludamos desde este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Julio Menéndez, Santiago Domínguez, quien les habla el Padre Leocadio Posada. Queremos que este espacio, estos pocos minutos, sea un tiempo de estar con San José. Os podemos asegurar, sin temor equivocarnos, que este momento nos puede ayudar a todos muchísimo, porque es estar con el hombre que cuidó de Jesús, con el hombre que cuidó de María, haciendo las veces de Padre y siendo el Esposo de María. A Él nos queremos acercar en este programa y es nuestro deseo que al finalizar este programa haya podido crecer un poco en cada uno de nosotros el conocimiento, la amistad, la cercanía con San José, el custodio del Redentor. Para aquellos que nos estéis siguiendo en nuestros programas, o aquellos que estáis escuchando por primera vez el programa, lo estamos desarrollando partiendo de una obra del autor Jan Dobraninsky, titulada La sombra del padre. Una obra donde el autor, de una forma novelada, intenta acercarnos a la persona de San José. Le voy a dar la palabra a Cristina para que nos Ubique un poco en el contexto del capítulo que vamos a compartir con vosotros en este programa.
1: Muchísimas gracias, Padre Leo. Pues un saludo muy cariñoso, una vez más, para todos los que estáis compartiendo con nosotros este maravilloso ratito con San José, en la Radio de la Virgen, que es quien lo hace posible. Y sí, efectivamente, vamos a continuar acercándonos a Jesús, a María y a José porque queremos que este rato nos lleve a alguno de los momentos más importantes de la historia de la salvación, a la vida de la Sagrada Familia, a la vida de San José como padre y esposo, para que estando con ellos aumente realmente nuestra fe, nuestra confianza y nuestro agradecimiento, y sepamos llevar a nuestra vida diaria su ejemplo de vida cotidiana. El último día, Eva y Rubén nos dejaron a la puerta del nacimiento de Jesús. Conocíamos a un personaje nuevo, una mujer llamada Ata, que acompañaba a la Virgen, les presta o les proporciona el alojamiento de la cueva y además va a prestarle su servicio a la Virgen en el momento del nacimiento del niño Jesús Este acontecimiento es lo que hoy vamos a disfrutar, pero hoy lo vamos a hacer desde la mirada de San José.
3: Se apoyó con todo el cuerpo contra la roca. Cerró los ojos. Alrededor seguía reinando el mismo silencio como impregnado de expectación anhelante. El perro ladró. ...abrió de nuevo los ojos... ...parpadeó fuertemente... ...era como si le hubiese herido el resplandor del sol... ...pero no hacía sol... ...la noche no dejó de ser noche... ...aunque se había vuelto más luminosa que antes... ...el resplandor que salía antes de las estrellas... ...parecía ahora brotar de todas partes... ...como irradiado por la tierra, los montes, las plantas... ...todo alrededor parecía arder... Sintió que estaba rodeado del perfume de las flores. No las había antes. Ahora divisaba campos enteros de flores. Mirara donde mirara, se habían grandes cálices blancos. A su espalda oyó la voz de Ata.
1: «Oh, José, alégrate, alégrate mucho. Es varón, tienes un hijo, y ha nacido sin problemas. ¡Qué hermoso es! Tu esposa te llama»
3: le había parecido solamente que en la palabra esposa había un deje de extraordinario respeto, entró corriendo en la gruta. El fuego seguía humeando. El humo seguía picando los ojos. A través del humo, como a través de la niebla, vio a Miriam inclinada sobre el pesebre. Era allí, bajo las cabezas inclinadas de los animales donde depositó al recién nacido. Se inclinó. Sobre la paja yacía el niño, un niño como los demás niños. Tenía los párpados cerrados como si hiciera un esfuerzo para no mirar y la boquita pequeña entreabierta como si buscara algo. No se diferenciaba de los niños recién nacidos que había visto. Las pequeñas manitas azuladas con el puño cerrado No se extendían para coger la espada. Era pequeño y débil. Necesitaba protección. El buey y el asno miraban al niño desde arriba... ...con una especie de expresión comprensiva en el hocico. El perro se empinó y lamió la manita levantada.
1: «Mírale, José, qué bonito es».
2: «El más bonito».
1: «Se llamará Jesús». Lo permites, ¿verdad?
2: Se llamará como quieras tú.
1: Nuestro Jesús, nuestro Hijo.
3: José puso las manos bajo el niño y lo levantó. Era muy ligero. Parecía que no pesaba más que los trapitos que le envolvían. La costumbre antigua requería que el padre levantara al niño y lo pusiera en su regazo. La mirada sonriente de Miriam expresaba su deseo. Hizo el gesto tradicional y cuando miraba al bebé, colocado en su regazo, experimentó unas sensaciones extrañas. Casi un instante antes se había rebelado contra el recién nacido. Ahora se avergonzaba de aquellos pensamientos. El que había nacido no era un gigante dispuesto para la lucha. Entre sus manos sentía el cuerpo delicado, frágil. Las manos del niño se agitaban con un movimiento inseguro de recién nacido. De repente, abrió los ojitos cerrados. José vio el iris oscuro y la córnea azulada. Miró interrogante esos ojos, pero el niño, como cualquier recién nacido, se fijaba en un punto en el espacio. Movía continuamente la boquita. Se levantó de nuevo y volvió a colocarlo en el pesebre. Miriam lo arropó con un trozo arrancado de su túnica. No tenían nada para vestir al niño. Confiaban tanto en obtenerlo todo de las mujeres de los hermanos de José. Tímidamente, lleno de una nueva ternura, tocó la cabeza de Miriam inclinada sobre el pesebre.
2: Ahora... Tienes que descansar. Dormir. Él quiere dormir. Ata estará vigilando y yo no me alejaré. Puedes estar tranquila. No cerraré los ojos. Estaré velando.
1: Ya sé que estarás velando.
2: Duerme entonces.
1: Dormiré.
3: Ya estaba posando la cabeza sobre la paja cuando preguntó.
1: ¿Lo amarás?
2: ¿Podría no quererle?
1: Tienes razón. No podrías, ni tú ni nadie. Pero tú...
3: Tocó con el dedo el pecho de José.
1: Has de ser el Padre. Es nuestro Jesús.
3: Volvió a sonreír de nuevo y luego cerró los ojos. Un poco más tarde estaba durmiendo. José se sentó al lado del pesebre... Con la cabeza apoyada en la mano, miraba al niño dormido. El humo seguía picando los ojos. El perro se recostó a sus pies. En el silencio se oía la respiración de las personas y de los animales. A veces, el fuego crujía.
0: Jesús me quedaré siempre aquí, pues tu madre necesita descansar que a dolor siempre tu madre ganará que algún día. Tal vez pronto no estaré Y queriendo protegerte No podré Tomo tus manos, Jesús Entre las mías Y bendigo al buen Dios Por dejarte en mis brazos Duerme mi niño, que no soltaré, pues nunca imaginé poder quererte tanto. Mm, mecerte con mis manos y oírte respirar Jesús, siempre estaré junto a ti, con tu madre, calmaremos tu dolor, sanaremos tus heridas con amor, que algún día serás tú quien curará. A los hombres del dolor les sanarás. Tomo tus manos, Jesús, entre las mías. Y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos. Duerme, mi niño, que no te soltaré, pues nunca imaginé poder quererte tanto mm-hmm. me con mis manos yo irte
2: Continuamos en este momento de Redentoris Custos. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Julio Menéndez, Santiago Domínguez y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Creo que hemos tenido la sensación de trasladarnos un poco como a ese momento navideño. Decía Carlos de Foucault que cada Eucaristía es navidad y creo que también cada día puede ser navidad puesto que cada día se nos da para que despertemos al asombro de dios en medio de nosotros Qué hermosa la vida cuando se puede vivir con esta certeza él está presente él se ha hecho uno de nosotros y se ha hecho uno de nosotros por amor en ese niño que José arrulla, en ese niño que María contempla, en ese niño está Dios y está por cada uno de nosotros. Pues vamos a pedirle a Cristina y a Julio que nos ayuden a entrar un poco en este misterio, en este misterio de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y que es responsabilidad nuestra, es deber nuestro, es una gozosa responsabilidad el descubrir cada vez más esta entrega de Dios hecho un niño por cada uno de nosotros.
1: Pues sí, muchísimas gracias Padre Leo por estas palabras y es verdad, es verdad. A mí me parece que hoy estamos compartiendo probablemente el momento más grande de la vida de San José. Y aunque una vez el texto nos invita a reflexionar y a rezar un montón de ideas, a mí me gustaría resaltar dos, que mientras leía el libro me han tocado el corazón de una manera especial. Y una es esta que comentabas, Padre Leo, es acercarnos al misterio tan grande de la encarnación, al nacimiento de Jesús. Me parece, o por lo menos yo lo siento así, que vivimos este acontecimiento con mucha normalidad, sin asombro. Igual que cuando nos acercamos a la Eucaristía, tantas veces sin plena conciencia de que Dios, un Dios omnipotente, está realmente y se hace carne para estar junto a nosotros. Y, claro, inevitablemente pensaba en San José, el primer hombre que vio a Dios después de la Virgen. El texto nos muestra idas y venidas en sus pensamientos. ¿Pero qué tuvo que ser para él? Un hombre. Coger entre sus brazos a Dios Todopoderoso como un niño indefenso. Pensar que él debía de ser su maestro. No sé, se me llena el corazón de alegría y le quiero pedir a San José que nos ayude a maravillarnos de este misterio. Cada vez que nos acerquemos a la Eucaristía y cuando veamos el Belén que ponemos en casa, veamos al niño en el pesebre, estemos allí, presentes, y disfrutemos muchísimo, agradecidos por este don, proponiéndonos vivir para Jesús, como lo hicieron José y María. Y la otra cosa que me gustaría, la otra idea que me gustaría que lleváramos a reflexionar, y a pesar de que tengo compartiendo el programa a dos padres estupendos, eh, acompañándome, eh, pues la otra idea que a mí me gustaría compartir es la paternidad. Esta paternidad que San José nos muestra, que empieza cuidando y queriendo el embarazo de la madre como lo hizo él. Y es que hoy, desgraciadamente, más que nunca, es necesario que los cristianos recemos, recemos, muy especialmente por la paternidad y la maternidad. Misiones de Dios para el hombre. Y es que tenemos que rezar mucho, mucho, para mostrar, eh, porque la cultura occidental lo quiere confundir, eh, y tenemos que mostrar que no hay una paternidad sin maternidad, que ambas son necesarias para el hijo, y esto no es una construcción cultural que el hombre pueda determinar, es sencillamente el plan perfecto y amoroso de Dios para el hombre. Dios necesitó el sí de María, pero también el de José. José fue maestro de Jesús, pero no solo formándole para desarrollar un trabajo, sino también para formarle como hombre, como nos mostró ya el Papa Francisco en la carta Patriscorde, que recordáis y que podemos releer o escuchar en los podcasts de Radio María. Y entonces, pues, le vamos a pedir a a San José, ¿no?, que entendamos que, como él, nosotros somos custodios de nuestros hijos, que no somos sus dueños.
3: Gracias, Cristina. Pues, eh, a mí sí que me llama la atención cómo, de alguna forma, tanto en este capítulo que leemos hoy, como... El que leemos el próximo programa, el autor, en estos dos capítulos, eh, recoge, eh, hace una referencia al segundo gozo de San José. Es decir, qué alegría sintió San José al ver nacido al Salvador y adorado por los ángeles y pastores. Como, Como todos podemos fácilmente comprender, el nacimiento de su hijo debió ser, tanto para la Virgen como para San José, el momento cumbre de su vida el de mayor felicidad, ¿no? Todos los que somos padres, madres, si nos preguntaran qué momento de tu vida puedes elegir como el de mayor felicidad, creo que podríamos decir, sin dudar mucho, que el del nacimiento de nuestros hijos. Pudiéramos pensar también el momento de nuestra boda, que también es de una enorme alegría y supone un compromiso de por vida, pero como momento de plenitud, parece que el del nacimiento de un hijo siempre es un momento muy, muy especial. Por ello, eh, no es difícil imaginar a nuestro gran San José pletórico, con cierta pena por no poder estar en un lugar en condiciones, pero alegre y lleno de esperanza. Y es que eh, es curioso cómo en esta novela, que estamos desgajando para acercarnos más a la figura del Padre por excelencia, al Padre en la tierra de Dios, nuestro autor, Dobradinsky, siempre nos muestra con una imaginación muy certera cómo debieron ser los momentos más destacados de la vida de José. Y prácticamente, en todos los que hasta ahora venimos relatando en todos los programas, a mí siempre me ha servido mucho esa visión del autor para corroborar lo que yo mismo creía que debía haber sido o cómo se había producido la vida de San José. Hasta este momento, porque en este momento, al relatarnos el momento del nacimiento de Jesús, ...el el autor lo muestra ajeno al lugar... ...esperando en una habitación contigua... ...ese gran acontecimiento... ...y en este caso... ...pues al tratarse de una novela relatada... ...y que por lo tanto admite distintas versiones... ...yo discrepo de la visión del autor... ...y me imagino a José... ...al lado de la Virgen... ...sujetando su mano... ...esperando juntos ese momento tan especial... ...a los padres hoy en día... ...se nos permite pues entrar al quirófano... ...y tener el enorme privilegio de poder acompañar a la madre... ...durante esa espera emocionante. Hasta el punto que la madre, que siempre está mucho más unida al pequeño... ...que lo ha llevado durante nueve meses en su seno... ...cede en este momento al padre el privilegio especial... ...de ser el primero que puede ver al niño llegar al mundo... ...el primero que puede verle la cara al niño. Por eso, yo me quiero imaginar ese momento con San José animando a María junto a su lecho, esperando a su lado el gran acontecimiento que marcaría como cualquier padre el resto de sus vidas. Si si todos los hombres buscamos continuamente a Dios, San José tuvo la certeza al ver a aquel niño que ya estaba viendo al Salvador del mundo, pero lejos de sus dudas iniciales, ...aquel no era un niño ni que ya viniera hablando... ...ni que era de una extremada fuerza... ...era un niño frágil, débil como todos los demás... ...no era para nada diferente... ...sí, indudablemente era Dios... ...pero en ese gran misterio de la divinidad... ...Dios quiso hacerse frágil... ...Dios quiso hacerse limitado... ...y así poder participar de nuestra debilidad... ...San José pudo así ver la mirada de Dios... En los ojos de aquel niño.
2: Pues vamos concluyendo este programa que agradecemos muchísimo las intervenciones de Cristina, de Julio y le pedimos al Señor por intercesión de San José recurriendo a las letanías también de los niños que proteja a las familias ...impresiona cómo toda la historia de la salvación de la humanidad... ...empieza con Jesús, con José y con María. Que podamos nosotros, los hombres y mujeres de este siglo y de los siglos venideros... ...entrar en ese gran misterio y en la grandeza de la familia. Le pedimos a San José, el custodio de Jesús, el custodio de María que custodie las familias, que custodie nuestras familias. Pues desde aquí nos vamos despidiendo. Recordad nuestro correo, custos.radiomaria.es Y también os animamos a todos vosotros para que recemos todos juntos, oremos todos juntos para que San José proteja siempre el núcleo familiar, ese núcleo familiar formado por un padre y una madre.
1: Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
2: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, Ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios, cuidar en la iglesia nuestra madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.
1: en Radio María, Redentores Custos, con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret,
0: glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu sol.